0: Bilim Tarihi Sohbetleri
1: Hazırlayan ve sunan Derya Gürses Tarbak Herkese merhaba. Bugün Bilim Tarihi Sohbetlerinde konuğumuz Alper Bilgili ve kendisiyle bilim ve din ilişkisinin tarihselliği üzerinden bir konuşma yapacağız. Önce Alper'i tanıtmak istiyorum. Alper hocamız Boğaziçi Üniversitesi Siyaset, Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2004 yılında mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans çalışmalarını tamamladı. Doktora derecesini İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Bilim Sosyolojisi üzerine yaptı. Doktora sonrası çalışmalarını İngiltere'de Leeds Üniversitesi'nde bilim tarihi ve felsefesi alanlarında sürdürdü. E, şu anda İngiliz Bilim Tarihi Topluluğu Uluslararası Danışma Kurulu üyesi olarak çalışmaktadır e, Alper hocamız. Ve halen Acı Baden Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Alper hocamızın e, kitapları var. Bunlardan bir tanesi bilimle değildir ve diğeri de Darwin ve Osmanlılar. Ee, ve şu son zamanlarda da yine bilim sosyolojisi üzerine yayını hazırladığı bir kitabı var. Önce hoş geldin demek istiyorum Alper hocamıza. Hoş geldiniz hocam.
0: Hoş bulduk Derya hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum ee, hem bu güzel programı yaptığınız için hem de beni konuk aldığınız için.
1: Ee, zevkle. Ee, şimdi isterseniz önce sorular üzerinden gidelim. Seçtiğimiz kitap, aslında onu da söylemem gerekir. Ee, Batı geleneğinde bilim ve din, e, yani bir tarih e, ağırlıklı olarak tarih meselesine değinen bir e, kitap. Ama benim öncelikle size sormak istediğim soru şu. Şimdi bilim ve din ilişkisinin tarihselleştirilmesi... Ve bildiğiniz gibi e, dinleyicilerimizi şimdi e, bilenler vardır büyük bir ihtimalle ama aydınlatmak için değişik kuramlar üzerinden yapılıyor. Bize bunların başlıca olanlarını tanıtabilir misiniz lütfen?
0: Tabii. E, şimdi önce şunu söylemem lazım. Herkesin üzerinde uzlaştığı bir e, modeller bütünü yok aslında. Yani kimisi bunu 3-4 modele indirger, kimisi... E, o modelleri kendi içerisinde parçalara ayırır, ayrı modeller altında inceler. Hatta en son okuduğum bir makalede e, bu model sayısının 10'a kadar e, çıktığını gördüm. E, e, yani şunu söylemek lazım, ille de 2-3 başka bir yerde daha fazla model olarak karşınıza çıkabilir. Ted Peters'in bahsettiğim makalesi mesela model sayısını 10'a çıkarmış. Şimdi... E, Modeli kaç sayıda alırsak alalım, ilk aklımıza gelen şey tabii çatışma tezi olacaktır diye düşünüyorum. Çatışma modeli olacaktır diye düşünüyorum. O da adı adı üzerinde dinle bilimin çatıştığını iddia eden bir model. Bilim tarihçileri arasında eleştirilse de, hatta genel olarak bilim tarihçilerinin yüzeysel bulduğu bir model olsa da, halk arasında çok yaygın bir model olduğunu söyleyebiliriz bu modelin. Biraz 19. yüzyılda e, ortaya çıktı. Aslında daha geriye de götürebiliriz bunu. Yani Voltaire'e götürebiliriz, Fransız aydınlanmasına götürebiliriz ama temelde e, iki tane kitap üzerinden değerlendirilir bu. işte John William Draper'ın din ile bilim arasındaki çatışmanın tarihi. E, Andrew Dickson White'ın e, Hristiyanlık ve bilim e, ile teoloji arasındaki savaşın tarihçesi isimli kitapları. Bunlar ikisi de 19. yüzyılda yayınlanan kitaplar ve çok ses getiren kitaplar. Ee, o dönemin aydınlarının zihinlerini de şekillendiren kitaplar böyle de görmek lazım. Örneğin mesela Draper'ın Atatürk tarafından çok yakından takip edildiğini, okunduğunu biliyoruz. Dolayısıyla e, o dönem aydınını, elitini de şekillendiren, zihni şekillendiren kitaplar sadece bunlar da değil. Tabii Büchner'in Madde ve Kuvvet isimli eserini de buraya ilave edebiliriz. Bahsettiğim gibi bizde de Abdullah Cevdet, Beşir Fuat, Bahat Efik gibi temsilcileri var. Ee, şimdi bu tezin enteresan bir şekilde halk arasında çok yaygın olduğundan bahsettim. Örneğin İngiltere'de %29 çıktı son bir ankette çatışma tezini destekleyen. Doğru bulan insan sayısı. Türkiye'de yapılan bir ankette, Pew tarafından yapılan bir anket %38 çıktı. Şimdi Türkiye'deki yine Pew tarafından yapılan anketlere baktığımızda halkın %80 ile %90 arasında kısmının din hayatında çok önemli bir belirleyici dediğini görüyoruz. Şimdi bu durumda çatışma tezini destekleyen, mantıklı bulan, doğru bulan ciddi bir dindar kitle de var demek aslında. Bu anlamda da sosyolojik çözümlemesi yapılması gereken benim de yapmaya çalıştım ilginç bir durum. Ee, tabii bugün bu görüşün temsilcileri Richard Dawkins gibi, Daniel Dennett gibi isimler bilimle dinin doğaları gereği yani doğaları, özleri gereği buluşamayacağını, çatışacağını iddia ediyorlar. Bir yerde benzer sorulara cevap verdiğini tabii düşünüyorlar ama... Ee, bahsettiğim gibi ateistler içerisinden de çok eleştiren düşünürler, felsefeciler var, agnostikler arasında da var. Sadece dindarların karşı çıktığı bir tez olarak görülmemeli. Michael Hughes gibi, Ronald Numbers gibi, e, Stephen Jay Gould gibi e, önemli isimlerin de e, eleştirdiğini görüyoruz. İkinci e, önemli modele geçersek o da e, bence Stephen Jay Gould'un e, NOMA isimli e, İngilizcesi, Non-Overlapping Magisteria yani birbiriyle dinle bilimin ayrı alanları olduğu, birbirleriyle çakışmadığı, farklı alanlarda farklı sorulara cevap verdiği. Dolayısıyla dinle bilim arasında bir çatışmanın olmadığı varsayımı üzerine kurulu. Tabii e, bu okuma Stephen Jay Gould tarafından ilk defa olmasa da ilk geniş olarak Rakof Ages isimli kitabında anlatılıyor. E, bu görüşü eleştirenler genelde bunun biraz Amerika üzerinden bir okuma olduğu fikrinde. Hatırlarsanız Amerika'da işte 1920'lerde evrim teorisinin öğretilmesi, öğretilmemesi tartışmaları üzerinden büyük bir e, ne diyeyim, tantana kopmuştu diyeyim tabiri caizse. Evet. E, ve bunu e, bir yerde bu barışçıl bir çözüm sunuyor. Yani dinle bilim, ayrı alanlar birbirlerine müdahale etmiyorlar. Böylece bir yerde Amerika'nın e, kendi iş tartışmalarıyla ilgili bir çözüm bulunuyor dinle bilim arasında. Dikkat edin. E, modeli sunan kişi de zaten kendisi de dindar bir figür değil. E, önemli bir bilim insanından bahsediyorum burada. E, ve bu görüşü bugün de çok eleştiren kişi var. E, yüzeysel olduğu nedeniyle eleştirenler var. iki taraflı da. İlk bahsettiğim çatışma tezini savunanlar da eleştiriyorlar. Ee, ama bunun yanında e, Cambridge'ten Dennis Alexander, e, Oxford'dan Aleister McGrath, e, Derya Hocam siz de iyi bilirsiniz bu isimleri. Bu isimlerin de eleştirdiği bir teori. Çünkü diyorlar ki dinle bilim arasında çokça ilişki var. Bunlar e, arasındaki ilişkiyi böyle sanki bunlar tamamen ayrı alanlarmış gibi yansıtmak e, bir temenniden ibaret. Peki bu kişiler neyi sunuyor? Bu kişiler üçüncü bir model öneriyorlar. O da komplementaritif e, dediğimiz e, tamamlayıcı model diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir model. E, orada da hani bu eski doğa filozoflarının görüşlerine yakın bir model nedir? E, din, işte Tanrı'nın iki kitabı var. Bu iki kitabı beraber okumak gerekir. Birisini anlarsak diğerini daha iyi anlarız. Görüşü hakim. Hani Galile'nin e, Toskana Düşesi'ne yazdığı mektupta da Altın çizdiği bir nokta vardır. Doğayı daha iyi tanırsak İncil'i daha iyi anlarız. Dolayısıyla e, İncil'i daha iyi anlamak için de doğayı daha iyi tanımalıyız. Ayrıca Tanrı'yı daha iyi tanımak için de doğayı anlamalıyız. E, bunun yanında işte hani pürütenlerin e, insanlara faydalı olmalıyız. E, bunu nasıl yapacağız? Tıp üzerinden yapacağız mesela gibi görüşlerinin hepsini buraya aslında e, koyabiliriz. Yani dinle bilim arasında bir e, paslaşma var. Birbirlerini besliyorlar. Peki bu saydıklarım bilimin dine faydasıydı. Dinin bilime nasıl bir faydası olabilir sorusu akıllara gelebilir. Orada da e, işte dinlerin e, doğayı daha iyi tanımaya yönelik motive ettirici, motive edici bir unsur olarak görev alması sunulabilir. Ya da işte özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bilimin çeşitli deneylerin, e, insanlığın hani etik sınırları zorlayan deneyleri acaba dinin de yardımıyla bir sınırlar çizebilir miyiz gibi e, fikirler var. Tabii bunun dışında Warwick'ten e, Roger Trigg vardır. Onun e, görüşü de hani bu klasik doğa yasasından söz etmek için doğa yasasının bir koyanın olması lazım. İşte o da tanrıdır e, fikriyle. E, daha felsefi bir zeminde bu ikisini buluşturmaya çalıştığını görüyoruz. Dördüncü modelse e, complexity modeli karmaşıklık daha karmaşık Yani aslında şunu anlatıyor, e, sosyolojik olarak da belki daha zengin bir model bu son bahsedeceğim. E, yani dinle bilim arasındaki e, etkileşim çok daha karmaşık. E, zaman zaman uyum olur, zaman zaman ayrı olurlar, başka şeyler konuşurlar, zaman zaman çatışabilirler. Ama burada dikkat edilmesi gereken din dediğimiz böyle uniform, ee, tek bir soyut kavramdan söz edemeyiz. Din dediğimiz şey en nihayetinde insanlar tarafından temsil ediliyor. Aynı şekilde bilim de öyle aslında. Dolayısıyla bunların kurumları var, bu kurumlar arasında güç ilişkileri var. Bunları anlamadan so soyut bir kavram üzerinden dini tartışmak e, basite indirgemek olur. Yani Galilei ile kilise arasındaki mücadeleyi anlamak istiyorsak aslında kilisenin aynı zamanda bir ekonomi, aynı zamanda bir siyasi güç odağı olduğunu da görmeliyiz. Aksi takdirde yorumlar, boş bir yorum olacak yani Hristiyanlık diye bir başlık var ama aslında altı dolu bir başlık değil. Senin tavsiye ettiğin kitap da bu anlamda bence kompleksli modeline yakın bir kitap, evet. bu sosyolojik de vermeye çalışan bir kitap.
1: Peki yani bu aslında sonra sormayı düşünüyordum ama siz söylediğiniz için bence kitapla ilgili birazcık konuşalım. Türk literatürde bunun benzeri bir kitap ben daha önce görmedim. Sizin tavsiye edeceğiniz ya da Derya yok şuna da bak diyeceğiniz başka kitap var mı?
0: Şimdi e, bu bence Siz... en kapsamlı kitap olduğu konusunda hem fikrim e, 103 makaleden oluşuyor. Zaten İngilizce baskısında. E, ansiklopedi ifadesi geçiyor evet, alt evet. Türkçe'de belki korkutmamak için o ifade kullanılmış <gülüyor> Olabilir, evet. E, yani kitap çok kapsamlı, farklı görüşlerden çok fazla uzmana yer veriyor. Bir kısmı e, tanışma imkanı da bulduğun önemli isimler. E, bunların yanında önerebileceğim şöyle bir kitap var aslında. Ronald Numbers'ın. Ki Ronald Numbers'ın da e, Ferngren'in kitabının e, danışma heyetinde bu arada. E, onun Galileo Goes to Jail diye bir kitabı var. Harvard Üniversitesi yayınlarından çıktı. Türkçe'de de çevrildi bu kitap yeni. Albaraka yanlış hatırlamıyorsam. Bu kitap iyi bir kitap. Yani senin bahsettiğin kitap bunu kapsıyor işin gerçeği. Ama biraz daha böyle daha kısa bir kitap okumak isteyenlere bilim tarihindeki 25 tane miti ele alan ee, ve bu mitleri eleştiren, ayağa yere sağlam basan, herhangi bir ideoloji, yani iç, hiçbir ideoloji gütmeyen diyemem. Elbette hiçbirimiz tamamen ideolojiden arınmış değiliz ama mümkün olduğunca tarafsız ele almaya çalışan güzel bir kitap. Ee, onu da tavsiye ederim. Ee, İngilizce okuyabilen okurlar, dinleyicilerimize de e, yine Chicago, bu kez Chicago'dan çıkmış olan e, Biologian Ideology isimli bir kitap var. Ee, o da çok güzel. Ee, bilim tarihini biraz daha geniş, biyoloji üzerinden okuyan bir kitap. O da güzel bir kitap. Ama en nihayetinde, en kapsamlı, en geniş kitap, evet ben de katılıyorum, ee, Föngren'in derlediği e, bu kitap.
1: Ee, evet.
0: Batı, adını da söylemedik kitabın bu arada galiba. Batı, Batı geleneğinde,
1: geleneğinde evet. Bilim evet ve Din tarihi. Doğru. Şimdi e, Galileo hapiste diye Türkçesi değil mi bu öbür tavsiye ettiğiniz? Öyle dan... çevrildi.
0: Öyle <gülüyor> evet, çevrildi. Galileo evet. hapiste diye çevrildi. Evet,
1: e, tamam. E, şimdi e, biraz böyle yaşadığımız coğrafyayı da ilgilendiren biraz böyle tartışmalı e, olduğu hepsi tartışmalı tabii ki ama akademik Olarak son derece meşru tartışmalar bunlar. Sizin bahsettiğiniz kuramlar. Sekülerleşme tezi üzerinden biraz tartışma götürmek istiyorum sizinle. Soru da şu. Şimdi sekülerleşme tezi genellikle aydınlanma ideolojisiyle, aydınlanma fikriyle birlikte kendini gösteren bir tez olarak karşımıza geliyor. Ve bilim ve din ilişkisi bağlamında da e, tarihte işte bu bahsettiğiniz kuramlar çerçevesinde bir yol ayrımı olduğundan bahsediyor. E, ne kadar belirleyici sizce sekülerleşme e, meselesi bu yol ayrımında?
0: Şimdi e, iki tane tez var. Bir tanesi e, bilim yoluyla sekülerleşme. E, yani bilimin bilimden öğrendiklerimizin bizi daha seküler kıldığı tezi var. Öte yandan e, bilimin sekülerleşmesi var. Yani genel bir sekülerleşme var. Bilim de buradan nasibini alıyor. E, ben açıkçası elbette birincinin de etkisi vardır ama ikincisini daha yakın e, buluyorum kendime. E, yani tarihe baktığımda da sanki e, genel sekülerleşmenin bir yansıması olarak bilimde de bir sekülerleşme görüyoruz. Mesela e, ikimizin de aşina olduğu bir e, kurumdan bahsedelim. İşte Cambridge ve Oxford'daki üniversiteyi düşünelim. Şimdi Darwin'in hani ilayet eğitimi aldığı bir üniversite Cambridge orada e, Hanslow diye bir hocası var. E, ve bu kişi oradaki birçok hoca gibi hem bilim adamı, hem bilim insanı, özür dilerim, e, hem de e, bir papaz. Şimdi bu kişilerin e, istisnai değil, o dönemde kurumun böyle olduğunu görüyoruz. Yani İlahiyat eğitimi veren kişilerin aynı zamanda doğa bilimleriyle ilgilendiğini görüyoruz. Şimdi bu anlaşılır bir şey çünkü eskiden, işte 150-200 yıl önce, daha öncesinde doğa bilimleri de dini bilgilerde genel bir bilgi bütünlüğünün parçası olarak görülüyor. Yani o yüzdendir ki işte Isaac Newton Hristiyanlık hakkında da yazmıştır. O yüzdendir ki Robert Boyle, İncil'i daha iyi öğrenmek için İbranici öğrenmeye çalışmıştır. Yani bu o dönem bakıldığında çok şaşırtıcı bir şey değil. Ama zamanla e, İngiliz toplumundaki genel sekülerleşmenin bir yansıması olarak İngiliz, İngiltere'deki bu kurumların da sekülerleştiğini görüyoruz. Şimdi ben şunu mesela örnek verebilirim burada. Huxley e, malum o dönemin en büyük düşünürlerinden bir tanesi e, çok aktif olarak rol oynuyor. İngiltere'de bu kurumların sekülerleşmesini istiyor. Ee, ve bu din bilim insanı e, kimliğinin e, yerine profesyonel bilim insanlarının gelmesi ve artık bu dini figürlerin de yavaştan tarihe karışması gerektiğini düşünüyor bu konuda e, kampanyalar yürütüyor yani bir yerde aslında bilimden öğrendiğimizin içeriği değil aynı zamanda bir siyasi amaç olarak da bir siyasi hedef olarak da sekülerleşme var yani sekülerleşmenin bir doğal akışı var bir de sekülerleşmenin bir amaç olma durumu var. Ee, bazen bunlar tabii birbirinin içine giriyor. Bu kadar böyle siyah beyaz ayıramıyoruz. Ama mesela Fransa örneğini düşünelim. İşte Fransa'da e, Fransız devrimi yapılırken hedefte olan kurumlardan bir tanesi de kilise. Neden? Çok anlaşılır. Çünkü kilise e, yani neredeyse, neredeyse masalsı kötülükte bir kurum e, Fransız devrimi zamanında baktığımızda işte kaymağını yiyor ama onun karşılığında topluma çok bir şey vermiyor vesaire. Aynı zamanda işte yolsuzluklar vesaire kokuşmuş bir kurum. Şimdi burada hedeflenen kurumlardan bir tanesi kilisenin gücünü kırmak. Peki kilisenin gücünü nasıl kıracağız? Şimdi kilisenin gücünü kırmakta aslında önemli bir araç ortaya çıkıyor. 17. 18. 19. yüzyılda artık bilimin teknolojiye daha çok çevrilebilmesiyle beraber Bilimin artan bir prestiji var ve bunu kullanabilir miyiz? Eğer dinle bilim arasında bir çatışmayı ön plana çıkarır, daha belirginleştirir, hatta tarihi biraz bu gözle, bu perspektiften okursak, bu durumda insanlar kilisenin gücünün kırılmasına o kadar itiraz etmeyeceklerdir. Neden? Çünkü e, çok büyük bir değer olan bilime karşı bir kurum olarak resmediliyor. Dolayısıyla bunları da e, görmek lazım. Yani sekülerleşme elbette burada çok etkili ama bir yerde daha fazla sekülerleşme için bu bilim din ilişkisinin e, zaman zaman olduğundan farklı yansıtılabildiğini ya da bazı yerlerin daha altının çizildiğini, bazı yerlerin görmezden gelindiğini de e, görüyoruz diye düşünüyorum.
1: Araç sallaştırıldığını söylüyorsunuz kısaca yani bu Aynen öyle.
0: Aynen öyle. meselenin
1: e, araç sallaştırıldığını söylüyorsunuz fakat şey konusunda ben evet ben de aynı fikirdeyim yani ama e, belki farklı yerlerde duruyoruz e, burada sekülerleşme dediğimiz bir proje aynı ulus devlet olduğu gibi dolayısıyla e, şey onu hedef olarak almak ya da konuşmanızın başında söylediğiniz proje bir e, iyi bir dilek olarak alıyor olmak da meşru bir şey olabilir mi sizce?
0: E tabii olabilir yani insanın dünya görüşüne göre yani ben Huxley'nin İngiliz toplumunun kötülüğünü düşündüğünü düşünmüyorum. Tabii ki o da e, daha iyi bir toplum var zihninde oraya ulaşmak için ya da Abdullah Cevdet'i düşünelim biz de daha iyi bir toplum var zihninde oraya ulaşmak için belli hedefler koyuyor. E, bu anlamda tabii ki sekülerleşmede e, yani katılalım, katılmayalım kendi içinde e, bir meşru bir projedir.
1: E, şimdi e, bilim ve din ilişkisi konusunda yani batıda bilim ve din ilişkisi konusunda çalışan e, 3-5 insandan bir, bir biriyiz e, buralarda. Dolayısıyla bize bu konularla yani batıda bilim ve din ilişkisi konusunda çalışmak isteyen, arkadaşlara önerebileceğiniz bu işler gerçekten iyi yapılıyor burada dediğiniz yerler var mı?
0: Ee, var tabii. Bu işi çok e, emek veren, e, bunun için kurumlar açan, e, bu işi iyi finans eden kurumlar var. Yani basit bir örnek anlatayım. E, bir bioloji, pardon uses and abuses of biology diye bir workshop'a çağrıldım İngiltere'de. O Leeds'teydim o zaman. Neyse Cambridge'e gittim. Orada birileriyle tanıştım. Rice Üniversitesi'nden Elaine Ackland ve ekibi var. Bunlar bilim insanları din-bilim ilişkisi için ne düşünüyorlar? Bu konuda dünyada en kapsamlı araştırmayı yap yapan ekip. Ve inanılmaz bir para harcıyorlar tabii. Yani tahmin edebiliyorsunuz. İnanılmaz bir emek var. Seneler sürüyor. Ee, çok büyük bir enerji var bunun arkasında. Harcanan emek, vakit. Ee, ve dediler ki bir, bir sene sonra işte Türkiye datasını yorumlamak için Amerika'ya gelir misiniz? Yani 10 dakikalık yorum için e, beni Amerika'ya çağırdılar. İşte tahmin edebiliyorsunuz. Bütün o masraflar kalma, etme, dönme. Sadece 10 dakika. Ama burada amaç ne? Türkiye hakkında bilen birisi konuşsun. Biz bilmiyoruz. İşte yani bu bir emek, güç, para, e, bir vizyon işi. E, maalesef tabii bizim burayla yarışacak bir gücümüz yok. E, anlattığımdan da herkes anlamıştır. Bunu dolayısıyla Amerika gibi, İngiltere gibi Ülkelerin çok daha fazla bunu buna güç yetirebildiğini görüyoruz. Bu anlamda çok farklı kurumlar var. Örneğin kendi işte Faraday Enstitüsü var. din ilişkisini İlişkisi'ni çalışan bir kurum. İşte az önce bahsettiğim Rice'daki ekip var. Onun dışında Birmingham Üniversitesi'ne bağlı Science Belief Network diye bir ekip var. İnternet siteleri de var onu bulabilir ilgili arkadaşlarımız. Ee, çok güzel çalışmalar yapılıyor, çok büyük e, emek harcanıyor. E, yani işin özü e, Amerika ya da İngiltere'yi hedef belirlemek lazım bu konuları, e, ilerlemek isteyen arkadaşlar. Zaten literatür de çoğunlukla e, buralarda üretildiği için e, tavsiyem buralara angaja olunması bir şekilde.
1: Çok doğru tavsiyeler verdiniz hocam. E, evet. Fakat süremizin sonlarına doğru geldik. Ee, sohbetiniz ve bilgilerin bilgilendirdiğiniz için bizi çok çok teşekkür ediyoruz ee, kitabınızın da çıkmasını heyecanla bekliyoruz
0: teşekkür ediyorum Derya Hocam ee, ben de tekrar ediyorum yani bu çok önemli bir iş yapıyorsunuz bu heyecanı yaratıyorsunuz insanlarda bu alanın varlığını öğretiyorsunuz mesela ben çok geç öğrendim üniversite tercihimi yaparken de maalesef e, puanım nereye yetiyorsa orayı yazdım halbuki şu anki zihnim olsa İlgilendiğim, sevdiğim konuları yazardım ama Türkiye'de bilim-din ilişkisi, bilim-tarihi gibi konuların çalışıldığında çok geç öğrendim. Bu anlamda bu e, radyo programı da çok kıymetli bir program. Tekrar teşekkürler.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Ee, herkese iyi bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.
0: Bilim Tarihi Sohbetleri
1: Hazırlayan Beslan, Derya Gürses Tarbak.